0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Protelcast. Aujourd'hui nous enregistrons l'épisode 64, nous sommes le 4 juin et je suis accompagné comme les fois précédentes de Stéphane. Salut Stéphane
1: Bonjour Guillaume et bonjour à l'invité
0: Et de Romain, salut Romain
1: Bonjour à tous, bonjour Guillaume, bonjour Stéphane oh, Vous aurez connu, c'était bien, Romain l'invité <rire>
0: Alors, aujourd'hui, on revient vers vous pour vous parler un peu de l'accord salaire et temps de travail, puisque c'est surtout là-dessus hein, que vous vous posez des questions et que vous revenez régulièrement vers moi pour, pour en savoir où ça en est. Euh, il se trouve que avec les discussions qui ont eu lieu dernièrement, on a pris un peu de retard dans les négociations. Euh, qu'au final la dernière réunion devait être aujourd'hui et que finalement elle a été vendredi dernier avec après derrière encore des échanges par, par mail et par, par téléphone euh, donc ça y est l'accord euh, salaire et temps de travail 2021 a été signé par les organisations syndicales à savoir donc la CGT et la CFTC et on vient vous faire un retour dessus euh, première chose à signaler par rapport à ce nouvel accord salaire et temps de travail, on vous l'avait déjà annoncé la dernière fois, c'est que l'enveloppe consacrée aux augmentations est misérable par rapport aux années précédentes. On est vraiment sur un montant qui est vraiment extrêmement faible. On vous avait déjà expliqué déjà la, la fois dernière pourquoi. Euh, ça, donc ne vous attendez pas à des augmentations énormes, hein, ça on vous avait déjà prévenu. Avec l'augmentation de base qui était prévue avec l'enveloppe initiale, on était à 6 euros brut par salarié et par mois, qui est vraiment très faible. On a pu euh, obtenir un petit peu plus et euh, permettre d'avoir quand même des augmentations pour la très grande majorité des salariés. Donc, euh, ne vous étonnez pas si vous, si vous trouvez des chiffres trop faibles, c'est parce qu'on s'aligne comme tous les ans et comme chaque année sur le montant de l'inflation pour calculer le montant de l'enveloppe. L'inflation ayant été relativement faible en 2020, ben on se retrouve avec une enveloppe relativement faible à distribuer, de l'ordre de 126 000 euros annuels pour l'ensemble des salariés.
1: Et puis, il y a peut-être un point aussi, Guillaume, qu'on n'a pas, pas forcément abordé, mais qui, à mon avis, pour moi, a une incidence c'est qu'on est dans une année euh, où ils ont fait euh, l'opération euh, Up to Share, si tu me c'est comme ça qu'ils l'appellent. Oui. Et euh, forcément, il, euh, je pense qu'il y a une partie de l'enveloppe qui doit être destinée euh, par rapport à cette, euh, à cette campagne.
2: Oui, oui euh, certainement. Euh, oui, je pense aussi. Après, euh, que ce soit indexé sur euh, l'inflation, c'est une chose. Mais pour moi, il faut aussi prendre en compte les, les bénéfices d'une entreprise quand, pour les augmentations. Et c'est vrai que... Que ce soit indexé uniquement sur l'inflation et pas aussi sur nos résultats, parfois, voilà. Bon, évidemment, on va me dire, il euh, y a l'intéressement et la participation, oui. Mais euh, les augmentations dans une boîte en bonne santé qui fonctionne et qui fait des bénéfices... Euh, voilà, parce que l'inflation, aujourd'hui, ça ne représente pas toujours le... correctement, je trouve, les augmentations de salaire que peuvent avoir les gens. Quoi, parce que, euh, bon. Stéphane nous en parlera plus, parce que sur l'inflation, c'est un pro, mais...
1: Mais, mais con, con, concrètement, euh, ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est que malgré la période difficile, on a quand même deux offres qui... Alors effectivement, on est d'accord que euh, l'augmentation la, 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 brute, quand on la regarde comme ça, elle est très faible, on est d'accord, mais on en a une. Euh, mmh. C'est déjà, déjà, déjà un plus. On aurait espéré avoir beaucoup plus. Mais on a quand même obtenu certaines choses qui nous permettent de dire que c'est pas complètement négatif quand même. Non,
0: Donc,
2: tout, à euh... fait, je suis tout à fait. Ouais, d'accord. Dis
0: disons qu'on s'est posé la question de signer et puis on s'est rendu compte que de toute façon, il euh, bah, y avait que du, du bénéfice à, à en tirer. Hein. Si on ne signait pas, qu'est-ce qui se passait Il ben, y avait certaines, certaines petites avancées qui n'auraient pas, pas eu lieu. Et euh, les augmentations n'auraient pas été supérieures pour autant. Hein. Oui. Non. Et, euh,
2: et puis pour euh, discuter sur l'enveloppe, une fois que le, le, le prix est donné, enfin le, le montant de l'enveloppe est donné par la direction, voilà, on ne peut pas aller plus. Hein. Euh, on signe ou on ne signe bon. pas. C'est comment on répartit cette enveloppe mais, euh.
1: on, on, va, on va quand même préciser, donc en parlant de chiffres, quand même, l'inflation était à peu près à 0,5. Euh, concrètement, nous, on a obtenu une enveloppe de 0,7. À savoir que sur ces 0,7 étaient retirés des.. Euh, des montants qui étaient négociés les années précédentes, c'est-à-dire que le le, le le plus que vous avez sur les sédentaires, sur le transport, sur le, 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 les cartes de transport en Navigo, euh, ont été maintenus puisqu'il y a même été sujet de discussion de savoir si on allait retirer ces avantages bénis en, en plus par rapport à ce que de, ce que ce qu impose le, le le code du travail. Et c'est vrai que euh, on a pu maintenir ça tout en provisionnant En gardant suffisamment d'argent pour pouvoir quand même faire des augmentations. On, on revient quand même de loin, je, je pense.
0: Oui, ouais, je pense aussi. Enfin oh, bon, quoi qu'il en soit, il y a des petites avancées, donc on va un peu vous détailler tout ça. Commençons par euh, le, le chiffre que de tout travail. Euh, non, j'allais commencer par ce que tout le monde attend, hein. franchement. Allez, euh... tu ne
1: veux pas les faire patienter parce que sinon, non, ils vont tous partir
0: après. Ouais, je sais mais il il y en a, a qui attendent les réponses euh, sur l'augmentation d'abord le reste euh, est secondaire
1: bon alors tu vas les décevoir tout de suite c'est pas grave ouais. allez vas-y
0: donc il y a des augmentations collectives à l'intention de tous les salariés euh, les seuls qui ne sont pas éligibles c'est ceux qui sont entrés dans l'effectif en 2021 ceux qui ont changé de poste avec une promotion en 2021 ou ceux qui ont eu euh, une période de, de suspension de contrat. Voilà donc euh, tout cela euh, ne sont pas concernés par les augmentations. Tous les autres, sans exception, auront euh, une augmentation euh, qui est euh, calculée selon un seul et unique critère, c'est votre salaire de base brut en temps plein. D'accord. Si vous avez un salaire base, de base brut en temps plein inférieur ou égal à 1785 euros, vous toucherez 14 euros d'augmentation brute mensuelle voilà, à partir euh, du 1er juillet.
1: 1er si votre... janvier
0: Non, je, je vais y venir parce que le 1er janvier il est passé. D'accord À partir du 1er juillet. Si vous avez euh... un salaire brut qui est entre 1786 et 1972 euros, vous aurez 12 euros d'augmentation. Et si vous avez un salaire de base brut supérieur à 1972 euros, vous aurez 10 euros d'augmentation. Donc, 14, 12, 10. Inférieur ou égal à 1785, supérieur à 1972. Et donc, euh, les deux, les deux, ces deux salaires-là, vous, le, vous les mettez pour l'intervalle, pour le, le 12 euros. D'accord Donc, en gros, il a été fait euh, des, des, des plages de salariés. Donc, le, le tiers de salariés les moins bien payés de l'effectif aura 14 euros. Le tiers du milieu aura 12 euros. Le tiers supérieur aura 10 euros. Si vous avez plus de 1972 euros par mois en salaire brut, c'est que vous faites partie de, du tiers le plus payé de l'entreprise. Et si vous avez moins de 1785, c'est que vous faites partie du tiers le moins bien payé. Voilà pour l'info. A retenir aussi que euh, si vous avez reçu des rappels à l'ordre écrits à partir du deuxième, on vous retirera 1 euro, du troisième 1 euro supplémentaire, du quatrième 1 euro supplémentaire, etc., etc. Et on vous retirera 2 euros par sanction. Donc... 2 euros pour un avertissement, 2 euros pour une mise à pied, etc. etc. Donc là, le, le montant de votre augmentation, vous pouvez le calculer très simplement. Si vous n'avez eu aucun rappel à l'ordre, aucune sanction, 10, 12 ou 14 euros. Si vous avez eu une sanction ou des rappels à l'ordre écrits, vous allez retirer 1 ou 2 euros selon le type de, de sanction.
2: Donc, voilà. la, la sanction, ça marche à l'année. Hein. Ce n'est pas euh, toutes les sanctions que vous avez, oui. c'est année par année. quoi. Sur la Donc, la
0: de avril 2020 à mars 2021. Voilà. Euh, à signaler que euh, cette augmentation commencera à partir du 1er janvier 2021. Ce qui fait que début juillet, quand vous allez toucher votre salaire de juin, vous aurez une rétroactivité sur janvier, février, mars, avril, mai. Et juin d'accord donc si vous aviez touché 10 euros d'augmentation vous aurez 60 euros sur votre bulletin de salaire euh, de juillet voilà. simplement <rire> c'est relativement simple donc là votre augmentation est valable sur toute l'année l'année dernière c'était au mois de mars Là, cette année c'est sur toute l'année on l'a été allé sur toute l'année voilà pour ce qui concerne les augmentations Vous voyez c'était simple pas de bloc à la con pas de zone géographique qui va vous mettre un pourcentage de minoration, euh, Pas ce genre de choses. Il y a juste les sanctions qui peuvent retirer des petits euros. Euh, le fait que vous ayez été très absent pendant l'année, là vu que c'était une année euh, Covid où euh, vous avez peut-être été obligé de rester chez vous pour garder vos enfants. Vous avez peut-être été malade, vous avez peut-être été à l'hôpital. On n'en tient pas compte.
2: Sachant que, les... enfin, c'est bien de le dire, mais nous, on n'a jamais été pour les blocs, hein. en tout cas à la CGT. Non, euh, on que... voilà. Donc, euh, pas. voilà, donc même si est pour, pour les années qui vont venir, on, on se battra contre, parce que c'est quand même quelque chose qui est particulier. On a déjà réussi à retirer certaines choses hein, des blocs, hein, comme les situations géographiques. La zone
0: géographique, effectivement, qui avait l'année dernière. Voilà, mmh. on
2: avait baissé aussi par rapport au niveau des sanctions, parce les que je le rappelle oui. alors c'était tout de suite. Donc voilà, maintenant, on n'est on est pas pour, donc c'est très bien cette année pour nous au niveau des blocs. quoi.
0: Tout à fait. On va passer maintenant à ce qui concerne le temps de travail. Donc C'est pareil, hein, euh, qui dit des dispositions sur le temps de travail, dit euh, aussi moins d'argent pour les augmentations. Donc euh, on a dû essayer de jongler un peu avec ça.
2: Alors explique, explique parce qu'il y en a qui comprennent pas toujours. C'est par exemple quand on donne un jour, je dis une bêtise, mais un jour de congé supplémentaire dans l'année, et eh ben c'est de l'argent en moins quelque part pour l'entreprise ouais. et donc c'est pris sur les augmentations. Voilà.
0: Imaginez que vous êtes payé 80 euros à la journée, euh, qu'on donne une journée de une journée de congé supplémentaire à l'ensemble des salariés. Euh, je, on va faire très simple. Hein, on va dire qu'on est 900 euh, fois 80. 80 c'est le salaire pour vous, mais il y a aussi les charges dessus, donc 72 000 que on multiplie non, par des, que vais que vais des cotisations. Ah, j'ai eu le <rire> Les cotisations. Je, je, je bien compris. <rire> en gros, si on devait journée, donner une journée de CP supplémentaire à l'intégralité des salariés, ça coûterait à peu près entre 140 000 et 150 000 euros. Quand on a une enveloppe à 170 000, vous imaginez bien que derrière, il ne reste plus rien pour les augmentations.
2: Voilà. Et là, j'en profiterai pour passer un message parce que souvent, on, on entend dire bon, les syndicats servent à rien, etc. Et là, vous voyez justement le, la complexité de certains accords. Euh, moi, avant de, de rentrer dans les syndicats, bon, je ne voyais pas tout ça. Hein. Et euh, donc, d'ailleurs, on fait un appel à, à ceux qui veulent nous rejoindre hein, parce que tout, tout, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Et vous euh, voyez, il y a plein de choses à apprendre à faire et c'est quand même intéressant. C'est pas. Euh, voilà.
0: Tout ça, ça s'apprend sur le temps. Hein. Je veux dire, non, euh, on, y a on va dire a... que les... Aucun croit dire... qui savait comment ça se passait avant. Euh, la, 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 la logique
1: économique, elle est quand même tenace. Et que on a beau imaginer plein de choses, que l'argent ne tombe pas pas du ciel, euh, on, on est d'accord que ça serait très simple de donner euh, 300 euros d'augmentation à tout le monde. Par contre, je ne garantis pas que l'année prochaine tout le monde aurait encore du travail.
0: Ça, c'est un peu évident. Euh, pour donner une augmentation de 300 euros par personne, euh, 300 fois 900. Hein, vous multipliez, ça fait déjà 270 000 juste pour un mois de salaire. Vous multipliez par 12, ok. Et après, vous multipliez par encore euh, par 40% euh, fois 0. C est, c est... Là, déjà, je suis déjà à 3 250 000, hein. ok. Et, et euh, ouais, bah, évidemment, j'ai fait une bêtise. Hop là, ça fait beaucoup résume, ça fait beaucoup ça beaucoup fait beaucoup plus que on est à pas loin de 5 millions en fait pour faire une augmentation 5 millions d'euros annuels pour faire une augmentation de 300 euros par personne
2: ah, donc c'est pour ça qu'il faut jongler entre les tickets restaurants, les passes navigaux, les jours de congé, les... Voilà, il faut arriver avec tout ça à sortir quelque chose qui, qui, qui est bien pour tout le monde, quoi. Pour le, autant l'employeur, parce que lui, bah, voilà, il voit son côté, mais aussi pour les salariés. Alors après, il y a, il y a des choses dans le temps de travail qui ne sont pas prises sur l'argent. Par exemple, quand on décale ou qu'on ouvre des nouvelles horaires, on va en parler. Là, on ne prend pas spécialement sur l'argent de l'entreprise. Il y a des choses non, comme ça, ça qui rien. peuvent être voilà. hum.
0: Bah justement, tu, tu tombes bien. La, la première petite chose qui a été intégrée dans l'accord, c'est que désormais, il existe un nouveau shift, qui est le, le shift 10-17, qui était appliqué hein, depuis, euh, depuis la crise sanitaire pour les salariés en 10-18 qui voulaient faire sauter la pause déjeuner. Donc, à la fin de la crise sanitaire, s'ils le souhaitent rester sur ce shift-là, 10-17, ils pourront faire la demande et ça pourra être accepté. Voilà. On ne sera plus dans une mesure exceptionnelle. Exactement.
2: C'est positif hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de salariés qui le demandaient, notamment pour aller chercher leurs enfants à la garderie, enfin, où, où ah, aller oui, quand en même. fin de journée. oui. En fait. fin de journée, oui. donc euh, voilà, s'ils pouvaient sauter la pause repas pour pouvoir euh, s'organiser, c'était mieux pour eux. Donc euh, on, on trouve que ça va dans le bon sens.
0: A été rajouté euh, qu'en cas d'impossibilité de se déplacer sur le sur son lieu de travail. Euh, pour cause d'intempéries ou pour cause de grève de transport en commun. Et à partir du moment où vous fournissez un justificatif, le salarié sédentaire pourra réaliser sa journée de travail en télétravail à partir du moment où il justifie qu'il a les moyens informatiques pour le faire. Euh, cela, avant, n'était pas possible. Euh, là, on est dans une situation encore exceptionnelle hein, puisqu'on est encore dans le protocole euh, sanitaire lié à, à la Covid-19. Mais euh, donc là, on anticipe, ce sera désormais possible de, de, de pouvoir travailler comme ça. C'est mieux que le salarié puisse travailler de chez lui et avoir un salarié disponible plutôt qu'un salarié qui va demander à être en congé euh, ou même plusieurs et donc euh, impacter euh, la, la capacité de travail de l'équipe euh, au final. Oui, je pense qu'on qu peut.
1: Bien existe. préciser que c'est les salariés sédentaires, hein, les techniciens itinérants restent sur le, le, la possibilité de poser des repos compensateurs ou des
2: rattraper, ou de rattraper
1: dans les six jours suivants. Ouais,
2: ouais, c'est important. important de le préciser, sachant qu'on on a demandé, enfin, on, on veut aussi quelque chose, mais ça c'est pour plus tard. Ce sera que les, les techniciens qui justement soient bloqués, ceux qui peuvent être formés au métier de BO ou. ou TSI, mais plus BO, oui, puissent BO, donner oui. un coup de main et ne pas perdre forcément leur journée. Il y a ça, et puis pour le télétravail, parce que c'est aussi l'étape prochaine pour nous, parce que ça, c'est qu'une étape, c'est que comme on a vu que le télétravail, c'était quand même viable, qu'il y a des gens qui, pour leur qualité de vie, pour l'écologie, moi, je suis énormément pour l'écologie, c'est quand même intéressant. Donc, à terme, ce qu'on espère, c'est réouvrir l'accord du télétravail et pouvoir vraiment négocier pour à, à obtenir des jours de télétravail possibles pour ceux qui, qui en ont la possibilité, quoi.
1: Je pense que c'est dans la dans la continuité des, des, de l'avenir, la, de, de l'enclenchement la, la, est fait et je pense qu'ils auront du mal, d'un point de vue général, de revenir en arrière, je pense.
2: Oui, tout ouais, à fait. Ouais. Sachant qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont contre. Euh, pourquoi Bon, il y a plein de raisons, hein. mais, euh, mais voilà, comme dit Stéphane, on a, on a amorcé avec le, la Covid-19 un, un pas dedans sans le vouloir, hein, on n'avait pas le choix. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même dur de faire retour arrière parce qu'on voit que ça marche et qu'il y a quand même beaucoup d'intérêt.
0: L'autre petite chose, c'est que jusqu'à présent, il y avait pour les, les salariés la possibilité d'une flexibilité concernant l'horaire d'embauche et l'horaire de, de, de sortie de l'effectif. Ont été ajoutées, du coup, les cellules Free Proxy qui bénéficieront de 10 minutes de flexibilité pour arriver avant ou après l'horaire habituel de travail ce qui va décaler soit en amont soit en aval euh, l'horaire de, de sortie évidemment. Euh, Qu'est ce qui a été euh, proposé d'autre euh, Oui voilà, le, les salariés de plus de 60, ans, de 60 ans et plus qui souhaitent préparer leur retraite pourront euh, demander à passer à, à temps partiel bon, ça c'est une demande de la CFTC qui a été validée. Euh, en ce qui concerne le travail le dimanche, euh, les salariés de Free Proxy sont euh, concernés en premier lieu. Hein. Ils peuvent avoir Donc, un
1: roulement effectivement qui, les, qui, leur a, qui leur impose de travailler le dimanche. Quoi.
0: Voilà. Le travail du dimanche est normalement majoré à hauteur de 50%. Donc là, pour les salariés qui travailleront le dimanche, soit de manière occasionnelle et exceptionnelle, soit de manière euh, habituelle par un système de roulement, ils auront une majoration de 100% de leur salaire horaire de base. Concrètement, une heure compte double. C'est ça. Donc si vous venez travailler le dimanche 7 heures, c'est comme si vous en aviez travaillé 14. Que ce soit de manière habituelle ou que ce soit de manière exceptionnelle.
2: Ouais, et ça, c'est important parce que vous avez tous euh, conscience, dans Free Proxy, il faudra travailler le dimanche, hein, on nous l'a dit.
0: Alors, il
1: ne euh, faut, faut pas trop le dire parce qu'il peut y avoir des roulements différents puisque chaque Free Proxy va ah, oui, travailler de façon indépendante. Il n'y a pas d'obligation. En... Ce n'est pas une volonté d'assurer un service, euh, entre guillemets. Il y aura certainement des, 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 des Free Proxy avec le dimanche, là où il y en a réellement besoin. Mais Il y aura des Free Proxy qui ne travailleront pas le dimanche. Ce n'est voilà. pas une généralité.
2: C'est ce qu'on nous a dit. Pour l'instant, le dimanche, il est pris. Enfin, il est, il est travaillé. Donc, euh, à voir ce que ça va donner. Il y a des roulements, c'est-à-dire que chaque free proxy s'organise. Mais après, il peut y avoir aussi, autrement que les roulements, quelqu'un qui est dédié ou qui veut faire le dimanche. Voilà, chaque free proxy va s'organiser. Mais a priori, il y aura quand même du travail le dimanche. Quoi. Pas forcé. A priori, pas forcé.
0: Si jamais vous devez travailler un jour férié, d'accord, euh, et que... C'est demandé, ça devrait l'être de manière exceptionnelle, c'est bien marqué de la sorte. Il faudra que ce soit sur demande écrite du salarié, d'accord, donc c'est vraiment sur de la base euh, du volontariat. Hein. Là, dans ce cas-là, vous aurez droit à une majoration de 50% du salaire horaire de base hein, ou euh, une journée de repos dans les six jours suivants, à, à vous de choisir. Donc, Franchement, entre 50% de bonus et euh, une journée de, de récup, euh, le choix est vite fait, à mon sens. Mais bon, euh, si jamais le jour férié tombait un dimanche, dans ce cas-là, euh, c'est la, contrepartie la majorité du dimanche, du dimanche qui, qui donc est 100%. En et, pas, et pas les 50%, On sera donc 100%. Voilà. Euh... Qu'est-ce qu'on peut dire de plus par rapport au temps de travail Je suis en train de relire l'accord en même temps. Hein, de, de, euh, rien on, oublier. on va dire
1: que la, la règle que beaucoup se posent, les, les, les heures supplémentaires, donc elles sont toujours facultatives, hein, euh, c'est toujours à l'initiative. Euh, c'est pas imposé, on va dire. Oui. Euh, et euh, Par défaut, toutes ces heures sont donc payées. Si oui. vous souhaitez récupérer en temps, c'est-à-dire en, en jours de, de, de travail, euh, de, sur de, le, pas, le compte de travail, voilà, euh, il faut savoir que ça sera uniquement sur validation du responsable. Donc, ça sous-entend
0: que ça pourrait aussi être refusé. Tout à fait. Euh, Qu'y a-t-il à dire d'autre Les salariés qui travaillent du mardi au samedi euh, ont l'habitude, eux, euh, les lundis de Pâques et les lundis de Pentecôte tombant essentiellement des lundis. Lundi. Généralement, c'est ça. Euh, bah, du coup, bah, ils perdaient deux jours fériés dans l'année d'office. Donc, du coup, il leur avait été obtenu il y a plusieurs années maintenant que le mardi suivant le lundi de Pâques et le lundi de Pentecôte était férié pour eux. Alors, pas férié à proprement parler. En fait, ce sont des absences justifiées rémunérées. D'accord Eh bien, euh, n'était prévu en fait que les salariés de la cellule et du back office technique n'étaient pas compris, du coup, les, les salariés des cellules Free Proxy. Maintenant, c'est le cas. Hein. Donc, les salariés euh, Free Proxy seront aussi concernés par ça. Alors, c'est pour ceux qui, de fait de leur planning habituel, ne travaillent pas le lundi, en fait. D'accord Si c'est exceptionnel qu'ils ne travaillent, euh, qu travaillent pas le lundi, euh, euh, juste le mois où il y a euh, le Pâques ou la Pentecôte, là, par contre, ils seront contraints de venir travailler, en gros. C'est ça. Hein. Oh non, il, euh... le, il, il, il non. <rire> si jamais c'est exceptionnel qu'ils ne travaillent euh, pas le lundi, par exemple, le mois euh, du lundi de Pâques, ils n'auront pas leur mardi suivant le lundi de Pâques. Euh, Qu'y a-t-il à signaler Oui, donc. Je, je en pense en... qu'il faut,
1: ouais. qu faut parler pour les. Certainement, je crois que c'est surtout pour les BO, même si je crois que ça a été modifié récemment, c'est par rapport aux horaires de travail euh, de nuit. Euh, on a une, une plus-value entre guillemets par rapport à, à la convention collective et par rapport à au, plus par rapport à la loi de base, plus, parce que je crois que déjà dans la convention collective on avait euh, que les heures de nuit commencent euh, dès 21 h et non pas 22 h et qu'on est bien majoré de 25% sur le salaire de base
0: entre 21 h et la fin de votre shift. Ok, euh, à signaler que la journée, le, la journée de congé payé supplémentaire euh, qui est dévolue à euh, la journée de solidarité est désormais euh, descendue à 5 ans d'ancienneté. Donc si vous avez 5 ans d'ancienneté révolue au 31 mai 2022, puisque là le 31 mai 2021 il est un peu passé, euh, et pour les années suivantes, vous aurez donc un jour de congé supplémentaire qui sera fait réservé pour euh, le, la journée de solidarité. Vous n'aurez pas besoin de faire les heures supplémentaires pour cette journée de solidarité euh, ou quoi que ce soit. À partir du moment où vous avez 5 ans d'ancienneté révolue au 31 mai. Voilà. Pour les salariés qui ont 12 ans d'ancienneté à la même date ou plus, plus. ceux-là, ils pourront utiliser cette journée de congé payé supplémentaire comme ils le souhaitent. D'accord par contre, s'ils ne souhaitent pas l'attribuer à la journée de solidarité, ils seront obligés d'effectuer leur journée de solidarité par le principe des heures supplémentaires, vous savez, euh, généralement sur le mois de septembre. Voilà. Donc, euh, bon, c'est une souplesse supplémentaire, on va dire. Moi, personnellement, j'y vois pas trop l'intérêt, mais bon, ça peut intéresser une ou deux personnes, bah, tant mieux pour elles. Voilà. Ah Une petite nouveauté qui est, qui est intéressante c'est que vous savez que les demandes de congés payés doivent être effectuées 4 mois avant la date de congé désirée pour les périodes à forte demande. Donc ont été ajoutées dans les périodes à forte demande toutes les vacances scolaires. C'est quand même euh, embêtant pour ceux qui prennent généralement la dernière minute pour les vacances de Pâques ou les vacances de février, etc., etc., euh, D'autant que euh, le, le responsable pouvait répondre jusqu'à euh, jusqu un mois avant la date. Donc, si les vacances scolaires sont ajoutées dans les périodes de forte demande, il nous a semblé légitime et logique que le délai de réponse du responsable soit grandement réduit. Donc, en gros, vous posez 4 mois avant et vous devez avoir la réponse 3 mois avant la période de forte demande qu'on réduit de deux mois euh, la réponse l'attente des euh, réponses ce qui est quand même euh, très pratique surtout pour les, les salariés qui de, doivent partir euh,
2: euh, qui doivent prendre
0: l'avion pour aller à l'étranger par exemple euh, c'est quand même assez pénible pour eux euh, de voir qu'on peut leur refuser jusqu'à un mois avant le, la date de départ euh, leur, euh, leur congé euh, ce qui les oblige à se faire rembourser etc etc bon. Ça peut être très, très, très pénible. Euh,
1: je pense que pour rappeler euh, quand même par rapport à ces, ces, donc, ces délais de prévenance, euh, c'est lié aussi aux critères de, euh, de hiérarchisation, on va dire, de, pour, oui. pour prendre ces... de priorité, on va dire. Oui. Euh, ça, il faut savoir qu que bah, ces critères ne changent pas puisque c'est le Code du travail et qu'ils sont applicables dans toutes les entreprises. Mmh. Euh, par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous passez ce délai de 4 mois, c'est-à-dire que si vous faites moins de 4 mois pour une période de forte influence euh, des demandes, vous perdez votre critère de, priori de priorisation. Donc ça veut dire que quelqu'un qui est moins prioritaire que vous, s'il a demandé dans les temps, est prioritaire, devient prioritaire par rapport à vous. Mais ça n'empêche pas que, à titre exceptionnel, même s'il n'y a pas les 4 mois et que le, service, le, le, le fonctionnement du service le permet, de vous octroyer quand même les congés que vous demandez. Mais vous n'êtes plus prioritaire.
0: C'est ça.
2: Voilà, donc faire attention pour les, les pères de famille ou ceux qui voilà qui ont des situations parfois qui peuvent être un peu compliquées quand ils ont beau d'être plusieurs enfants et que peu importe, mais de bien penser à ne pas le faire forcément au dernier moment parce qu'il y a d'autres salariés sur la zone où vous êtes ou sur le secteur où vous êtes et forcément, ça peut... voilà. Moi, après, je l'ai toujours dit, hein, c'est que pour prendre les vacances plutôt que de le, le faire comme ça, c'est toujours mieux quand on connaît les collègues de sa zone, de s'arranger. Bah ben, c'est pas toujours possible, j'en ai conscience, mais c'est toujours mieux, quoi, je pense.
0: Alors, ça, c'était pour ce qui concernait euh, les congés. On va passer du coup à euh, d'autres nouveautés. Il y a, je vous assure, il n'y a, a pas énormément de choses supplémentaires.
1: Il y a, il y a quand même un effort qui, risque euh, qui a été fait et qui risque d'intéresser de nombreuses personnes au vu de l'avenir de l'entreprise. Euh, je ne sais pas si tu voulais repartir sur cette, euh, cette idée-là, parce que là, j'étais sur les, les sur les jours de congé qui étaient octroyés par rapport au déménagement. Oui,
0: j'ai je, je, oui, vu ça. Euh, je, je C'est
1: lié, lié avec, en fait à un autre, un autre avantage qui a été acquis entre guillemets, dans cet accord
0: d'ancienneté Non, ce dont je voulais parler, c'était surtout de la, la prime d'ancienneté, parce qu'elle concerne beaucoup plus de personnes. Euh, la prime d'ancienneté, donc elle, euh, vous le savez, elle est euh, offerte à tous les salariés qui ont 5 ans d'ancienneté révolue au 31 décembre de chaque année. Et ils l'aperçoivent avec le salaire euh, fin janvier. Euh, C'est un montant de 200 euros brut. Hein, voilà, et ça augmente de 20 euros chaque année. Ce qui fait qu'à partir de 15 ans d'ancienneté, vous êtes euh, à 400 euros brut. Et ça ne peut pas aller au-delà. Donc on a demandé à ce que, euh, effectivement... Euh, eh bien, cette prime puisse monter jusqu'à 500 euros. Donc, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, voilà pour pouvoir atteindre les, euh, les 500 euros
1: bruts. Donc, du coup, maintenant, on a décalé de 5 ans. Donc, même ceux qui sont très vieux dans l'entreprise
0: auront quand auront même un une reconnaissance de plus. Un petit bonus, oui. Voilà. Euh, ça, pour ce qui concerne la suite, il y a une prime de départ à la retraite qui a été négociée. Euh, qui correspond à un demi de mois de salaire pour les salariés ayant moins de 10 ans d'ancienneté et un mois de salaire pour ceux ayant 10 ans d'ancienneté et plus à la date de sortie de leur effectif. L'ancienneté voilà. euh, est celle prise en compte dans le calcul de l'indemnité légale de licenciement. Hein, si vous voulez faire un petit calcul pour ceux qui sont concernés. Donc, Je sais qu'il y a très peu de départs à la retraite chaque année, mais il y en a toujours un petit peu... Hein, donc là, euh, un mois de salaire supplémentaire au moment du départ, hein, ça peut quand même être euh, appréciable hein, pour les salariés concernés. Voilà. Alors, d'autres choses qui avaient été euh, négociées, c'est ce qui s'appelle le forfait mobilité durable. Donc ça, il euh, faut rendre à César ce qui est à César, ça c'est surtout une demande de la CFTC, mais donc euh, on s'est associé à leur demande. Donc, afin d'encourager le recours euh, au au vélo hein, et au transport, au transport alternatif. voilà, Vous pourrez, à partir du 1er janvier 2022, bénéficier d'un montant de 200 euros par an exonéré d'impôts et de prélèvements sociaux euh, pour l'achat d'un euh, vélo. Euh, vous aurez droit euh, malgré tout de prendre un pass Navigo, hein, d'avoir les remboursements des transports sur la période d'octobre à mars. Voilà, ça ne vous empêchera pas de pouvoir être remboursé sur, euh, des, des transports en commun hein, sur les mois d'octobre à mars, donc sur les, sur les mois de mauvais temps en fait. Et euh, d'avril à septembre, voilà, il faudra juste fournir euh, chaque année une attestation sur l'honneur de l'utilisation du vélo quand même pas dégueulasse pouvoir se faire financer euh, euh, un vélo pour les, les salariés euh, sédentaires, mais euh, ça va pouvoir éventuellement concerner aussi à, à plus ou moins long terme les salariés qui interviennent en métropole. C'est-à-dire les, grosses, les, les grosses, free proxy. Free proxy notamment, ou euh, ceux qui vont... Oui, bon, ça va être essentiellement eux, hein, on va pas seulement... Et essentiellement
1: eux, parce que du coup, il faut que ce soit, il y soit un lieu fixe de, de, de travail... Et je pense que euh, bon après on verra comment on évoluera peut-être euh, les choses mais euh, bon, bon,
0: c'est pas le cadre de l'accord. <rire> oui, voilà. <rire> je ne savais pas comment t'arrêter. C'est bon, tu t'as trouvé tout seul. <rire> Il y a aussi donc un forfait déménagement qui est prévu, un forfait de 800 euros qui est exonéré d'impôts aussi et de prélèvements sociaux pour vous aussi. Quand vous avez un déménagement qui est lié à un changement de sectorisation accepté par avance par l'employeur, euh, il faut aussi, il y a, a d'autres critères hein, aussi, c'est les critères de l'URSAF. Il faut que votre ancien euh, logement soit à 50 km minimum et que ça vous entraîne un, trajet de temps, un temps de trajet aller-retour entre les deux sites d'au de moins 1h30. Donc, si vous ne rentrez pas dans ces critères, SAF, vous ne pourrez pas en bénéficier. Mais en gros, vous faites un changement de poste, vous, vous êtes euh, euh, salarié, euh, technicien IT, euh, en Alsace, vous voulez vous installer euh, à raison sur la côte basque, euh, bah, vous aurez droit à ces 800 euros. Si, euh, d'une autre manière, vous allez euh, de Mâcon à Lyon, là, par contre, ça risque d'être plus compliqué pour pouvoir bénéficier de, cette, euh, de ce forfait. D'accord. Voilà, ce plus... qu'il faut
1: préciser, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que du coup, en plus de cette prime de forfait déménagement, donc de 800 euros, euh, est octroyée une journée de, de CP rémunérée.
0: Voilà, merci, j'allais y venir, mais tu, fais, tu, tu le dis parfaitement. Donc c'est une journée de, de, de congé supplémentaire, puisque là, c'est un déménagement dans le cadre du travail. D'accord alors, pas forcément pour changement de poste. Ça peut être pour un, un poste de technicien d'un secteur à un autre. Donc, ce n'était pas le cas avant. Là, c'est possible. Par fait. exemple, s'il y a des postes de techniciens qui sont ouverts à Bordeaux et euh, il y a des techniciens de, de secteur où il n'y a plus de travail, plus d'activité qui peuvent, par exemple, vouloir déménager à Bordeaux pour pouvoir euh, reprendre l'activité là-bas, ben, c'est possible. Les techniciens qui veulent euh, aller euh, travailler sur un free proxy... Euh, qui est relativement loin de chez eux, mais ça impose un déménagement, voilà, ce, sera ce sera compris aussi, etc.
1: Tous etc. les Parisiens qui veulent déménager donc, euh, à Manicourt, euh, à côté euh, du magnifique circuit, pourront le faire. C est, c est, ça, ça marche, on est, on est dans les temps.
0: Mais il n'y a, euh, a pas de site à Manicourt Juste à côté. Il est très, 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 très recherché. Ah, d'accord. <rire>
1: bon,
0: tu le dis. <rire> je ne suis pas au courant Mais bon voilà, ça, euh... on laissera les gens chercher sur la carte voilà <rire> euh, voilà pour les infos qu'on voulait vous apporter euh, voilà pour ce, ce, cet accord vous n'avez pas énormément de choses il y a quand même des petites choses qu'on est content d'avoir pu obtenir qui vont améliorer un petit peu la vie de, de, de certains. Bon, malgré tout, on reste, on reste déçu hein, du montant des, des augmentations, mais euh, on est bloqué pour l'instant. Euh. Avec ces niveaux d'augmentation, il faudra bien faire avec. On a constaté que dans les autres entreprises du groupe, on était sur les mêmes taux d'augmentation proposés, hein, donc il n'y a pas, de, y a pas de, 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 de compétition à proprement parler sur les montants d'enveloppe. Donc, je, on a donc accepté de, de signer l'accord, même s'il n'apportait pas énormément au niveau euh, financier pour les salariés. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à vous signaler euh, depuis le dernier ProTelcast Alors, euh, on a eu pas mal de, de rebondissements entre le dernier ProTelcast et aujourd'hui. On vous avait annoncé qu'il y avait un projet euh, important euh, par rapport à l'avenir de l'entreprise qui devait être débattu. Début mai, ça n'a pas été le cas. On avait fait un Puis... super teasing, mais tout est tombé ouais, à <rire> Puis fin mai, ça n'a pas été le cas. Au final, ce projet important de l'entreprise sera débattu le euh, 24 juin. C'est ça, je me trompe pas
1: euh, Quelque chose comme ça, oui.
0: Oui, c'est ça, le 24 juin. Donc, euh, c'est pour ça qu'on vous a pas fait de retour avant. Hein. On s'était dit, euh, tant que l'accord sur le, le, les salaires et le temps de travail n'est pas signé, euh, tant qu'on n'a pas d'infos sur le projet important de l'entreprise, ça sert à rien de faire un protelcast. Donc, on vous en fera certainement fin juin euh, pour vous annoncer le projet important. Quoi qu'il en soit, voilà le teasing qu'on vous avait annoncé est un peu tombé à l'eau. Euh, ça a surpris la direction. Ça nous a surpris, nous, ça a surpris tout le monde. Je vous rassure, c'est pas, euh, ce n'est que euh, prendre un peu plus d'élan pour mieux sauter. Il hein. n'y a, a pas de changement majeur, il n'y a rien euh, qui va changer, euh, grosso modo, euh, par rapport à ce qu'on devait vous annoncer euh, début mai. Pas de modification. Euh, les, donc... les, les plus attentifs, je pense, auront
1: découvert euh, dans ouais, nos propos, euh, ouais. certainement... Euh... La particularité de de quoi il en retourne. De ce... de il en
0: retourne oui. euh, à signaler aussi que fin juin, euh, le, je vous dis pas de bêtises, le mercredi 30 juin, c'est le dernier jour pour pouvoir transférer vos droits DIF vers votre compte CPF. J'insiste, hein, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est souvent 1000, 1500, voire 2000 euros pour les, pour les, pour les plus, plus chanceux. Ancien, hein. Euh, de, de droit à la formation qui sont dans votre diF donc pensez bien à faire la demande euh, auprès de la direction euh, notamment hein, pour pouvoir obtenir euh, pour pouvoir obtenir un peu tout ça euh, ça serait quand même dommage que vous passiez à côté euh, il y a eu euh, de, dans mon souvenir il y a eu un mail de la direction sur le sujet pour plusieurs Ouais, il y en a eu plusieurs. Je vais chercher ça tout de suite pour vous donner la date. Pour
1: faire vous, simple, vous... il faut faire la demande au ticket RH. Euh, il y a ouais. un lien, une demande spécifique par rapport à ça pour avoir son, son nombre d'heures DIF euh, qui, bon, qui alors, avait été Il y a, il
0: y a euh, directement dans les tickets RH, il y en a un qui s'appelle euh, « Formation attestation diff. Euh, vous, vous pouvez faire la demande ici pour avoir vos nombres d'heures diff à euh, basculer. Euh, Alors, de votre compte DIF à votre compte CPF. Voilà.
1: Petite voilà. précision, ça ne concerne que pour les heures effectuées, donc le temps de travail effectué à Protelco. Pour ceux qui auraient des entreprises autres euh, avant Protelco, sur la période donc des cinq années euh, suite à l'arrêt de, des, des heures DIF, faut il faut savoir qu'il faut s'adresser à votre ancien employeur qui vous donnera le même attestation, qui permet de bien avoir l'intégralité des heures auxquelles vous avez droit.
0: J'ai retrouvé le mail. Le dernier mail date du 12 mai à 13h54, où vous avez euh, le mode d'emploi pour faire la demande, que ce soit euh, auprès euh, des RH ProTelco, que ce soit auprès des RH Iliad, ou euh, comment ajouter euh, votre euh, vos heures d'IF à votre compte CPF. Euh, surtout, n'hésitez hein, pas à le faire, ce serait quand même dommage de passer à côté de ça. Euh, si vous souhaitez vous reconvertir, si vous souhaitez faire de la validation des acquis de l'expérience, si vous souhaitez faire un valide, une validation des compétences, si vous souhaitez avoir une certification euh, de vos capacités en langue, si vous souhaitez euh, passer votre permis ou euh, ce genre de choses, ça peut vraiment vous servir pour ça. Donc, euh, n'hésitez pas à le faire est euh, paru aussi euh, depuis hier le nouveau protocole sanitaire euh, en entreprise dans le cadre du Covid-19 euh, qui va évoluer à partir du 9 juin prochain. Pour les sédentaires, on va certainement donc être amené à euh, retourner sur site euh, un ou deux jours par semaine dans un premier temps et euh, ça risque d'évoluer euh, dans le temps. Je pense qu'après les vacances, on devrait y retourner deux, voire trois jours, puis trois à, à quatre jours, etc., etc., de manière progressive. C'est ce qui est prévu, en tout cas, euh, par le protocole. Ça devra être discuté au préalable avec le CSE. Donc, euh, on sera emmené certainement à en reparler. Euh, ce qui est prévu, notamment pour les sédentaires de l'US, Iliad, est déjà connu. Donc, on sait un peu à quoi s'attendre. On parle d'un jour tout l'été, un jour par semaine sur site, euh, pendant tout l'été, euh, chez eux. Donc, à voir. Mais euh, nous, de toute façon, ça ne pourra pas être mis en place avant le 1er juillet, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter, messieurs
1: bon, Pour ce qui me concerne, je pense qu'on a déjà été assez long. Euh, on fera le point euh, début du mois prochain, donc avec les nouvelles informations euh, mises à jour. Mmh. Mais je pense que dans l'ensemble, dans les nouvelles risquent d'être euh, très
0: positives. Oh, oui, on va dire, dans, dans leur grande majorité, oui, ce sera positif. Mmh. Euh, Romain, je te remercie d'avoir été avec nous.
2: Non, bah, je vous remercie à vous aussi.
0: Je
2: dis au revoir et bon courage à tous les salariés voilà, et qu'ils n'hésitent pas s'ils ont des questions ou autres à, à revenir vers nous.
1: Tout à fait. Ne restez pas seuls dans votre coin n'hésitez pas à nous poser les questions si vous n'avez pas pu les avoir auprès de vos responsables ou au niveau de, des RH de Protelco. Bonne fin de journée à tout le monde.
0: Bonne fin de journée, et puis on vous dit à très bientôt. Bye Salut